0: Descarga Cultura Cultura.UNAM. Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Curso impartido por el doctor Alfredo López Austin durante mayo de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa GrandesMaestros.unam Módulo 1. El marco espacio-temporal. Primera parte. Empezamos ahora con esta clase del marco espacio-temporal haciendo una aclaración. Vamos a tratar distintos marcos. Vamos a tratar el tema del mito pero en este tema del mito van a ser cuatro momentos los básicos. El marco espacio-temporal, el marco conceptual, el marco cosmológico y el marco verbal. Aunque los iré explicando paso por paso, empiezo por ahora una brevísima explicación. El marco espacio-temporal se refiere precisamente al pueblo creador del mito. En el segundo caso, el marco conceptual. Tenemos que abordar algunos principios teóricos. Son bastante pocos. Es una visión muy, muy ligera, pero indispensable, porque hay muchos conceptos que nosotros tenemos idea de que son universales. Ya cuando tratamos de aplicarlos, a una realidad concreta, nos damos cuenta de que esta realidad, por importante que haya sido, y en el caso particular no es nada más Mesoamérica, es América, las culturas americanas en general no fueron tomadas en cuenta. Entonces es necesario adaptar o construir conceptos para poder abarcar determinados temas. En la parte siguiente, el marco cosmológico, veremos cómo el mito siempre hace referencia, no nada más a un momento inicial, sino a toda una estructura cósmica que explica absolutamente todo lo que el hombre considera su entorno, tanto el entorno inmediato como el mediato, tanto el entorno mundano, como el mundo de los dioses. Y por último, veremos ya el marco verbal para ubicar dónde queda precisamente la narrativa mítica que no cubre todo el espacio del mito, la narrativa mítica en la literatura oral. Entonces empezamos con definir lo que es una tradición para abordar el problema de la tradición mesoamericana. Y tendríamos que ver que por tradición no vamos a entender algo cristalizado, no vamos a entender una carga que pesa en nuestros hombros y que por un deber histórico vamos llevando hacia el futuro. Esto no es así la tradición es algo completamente dinámico, es algo que es creado, es compartido y es transmitido y modificado por el grupo humano generador y está compuesta por actos mentales y formas de acción que a través de los siglos han demostrado su utilidad, pero que se adaptan constantemente al paso de la historia. Pierden elementos, ganan otros, como todo lo que es nuestra vida, como todo lo que es propiamente la historia del hombre, porque en resumidas cuentas la tradición viene a ser el acervo que nosotros necesitamos, no estrictamente para vivir en este mundo, pero para desarrollarnos más plenamente en este mundo son las armas que hemos heredado cada cultura por separado y esta tradición permite que ajustemos la realidad en que vivimos y la historia que está llegando constantemente con un nuevo rostro a nuestras necesidades y dentro de nuestras posibilidades, nuestras capacidades, nuestros gustos de acción. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué vamos a entender por la tradición mesoamericana. Antes de eso, quiero hacer alusión a la dimensión social de una tradición. No podemos ajustarla a un tamaño determinado. Podemos decir que hay una tradición de tipo mexicano Podemos hablar de una tradición que pudiéramos decir, para ir geográficamente en descenso, chihuahuense. Podemos decir que hay una tradición juarense. Podemos decir que hay una tradición de barrio o una tradición familiar. Unas dentro de otras, otras en cambio, en composición con otras, pero es un concepto muy flexible que, sin embargo, nos sirve porque sabemos que cada conglomerado, distribuyendo identidades como lo hacemos cotidianamente, tiene ciertos conocimientos comunes, ciertas prácticas comunes que nos permiten vivir mejor en comunidad con determinado grupo social, grande o pequeño. Entonces, en ese sentido, vamos a ver tradición como un concepto muy, muy flexible. La tradición mesoamericana podemos dividirla en dos partes. Una de ellas sería una tradición formada a lo largo de toda la historia de Mesoamérica. ¿Cómo concebimos Mesoamérica? Después de milenios varios milenios, de vivir en este territorio. Pueblos nómadas, cazadores, pueblos recolectores, algunos de ellos pescadores, ya no pero todos estos pueblos tuvieron un cambio histórico tremendo. Esto fue hace unos 9.000 años. Fue el cambio más grande que hemos tenido en nuestra historia. Fue un paso no espectacular en el sentido de que haya sido de la noche a la mañana, un cambio, si no espectacular, sí bastante drástico. Fue el paso del paleoceno al holoceno. Y a partir de este gran cambio, vendría necesariamente una compresión hacia el hombre a desarrollar nuevas técnicas para enfrentarse a este otro mundo que se le presentaba. Y esto hizo, tal vez, que se empezara a desarrollar la domesticación de plantas. Y entre estas plantas, la calabaza, el frijol, el chile, el waltz, pero principalmente, sobre todas ellas, el maíz, que vamos a entender por domesticación, simplemente hacer que un organismo tenga la capacidad de generar hijos que no hubieran podido vivir en otro medio si este medio no hubiera sido alterado por el hombre. En este sentido, se produjo no nada más una mayor capacidad de transformación por la intervención del hombre, sino una posibilidad de selección. Y de esta manera, productos que anteriormente servían poco realmente para la vida del hombre, por ejemplo, plantas de maíz, de las que se extraía más bien el azúcar del tallo, o, digamos, calabazas que eran demasiado amargas en su carne y únicamente proporcionaban semillas, fue haciéndose una transformación por la domesticación que permitió utilizarlas más plenamente. Esto hizo que durante muchos siglos, los hombres, continuando su tradición nomádica, empezaran a cultivar las plantas no es lo mismo cultivador que agricultor al decir agricultor ya es un cambio de carácter económico ya es cuando el hombre se arraiga y cuando menos un 70% digamos de los productos que utiliza provienen de su propia intervención en la tierra esto cambia totalmente pues bien El hombre pasó mucho tiempo cultivando aquellos productos, pero no llegando a utilizarlos de tal manera que se produjera el sedentarismo. Con el paso del tiempo vino el sedentarismo y con el sedentarismo precisamente ya se abrió el campo a la agricultura con todo lo que esto significa, entre otras cosas la posibilidad de producción de ciertos utensilios a partir del barro. Empezó la cerámica y la vida de una producción capaz de unir más a las poblaciones, de una vida que les permitía transmitirse por la proximidad, en una forma más intensa los conocimientos, de una vida también que tenía todo el apoyo de aquellos utensilios de cerámica que les permitían el ahorro, cambió totalmente la vida del hombre y desde ese momento vamos a considerar que es el nacimiento de Mesoamérica. ¿Cuándo ocurrió esto?, en distintos lugares, en distintas épocas, no en todo el territorio, fueron surgiendo grupos en las partes más adecuadas. Cuando consideramos que termina Mesoamérica? Mesoamérica termina con la autonomía de estas culturas. Cuando todos los hombres que pertenecían a estas culturas tuvieron que aceptar la introducción de culturas extrañas. Antes no quiere decir que hubiera un periodo de idílico de paz, no, pero había la posibilidad de crear su propia cultura. A partir de la conquista de la colonia, de la evangelización, esto se transforma radicalmente. Sin embargo, no vamos a creer que con esta transformación tan profunda todo termina. Por el contrario, la cultura continúa, afectada, dominada, pero continúa. Y esta continuación es lo que conocemos como la vida indígena formada a partir de la conquista en condiciones coloniales. Muy diferente, pero hay tanto que se ha conservado que no podemos realmente estudiar la parte antigua sin compenetrarnos con lo que ha quedado, aunque esto haya sido muy transformado. Ni podemos estudiar la realidad actual de México si no conocemos el antecedente mesoamericano. Conjuntamos los dos elementos para denominar una sola tradición, la tradición mesoamericana. La tradición mesoamericana en su último momento, ya como culturas, que viven bajo el dominio externo, podemos dividirlas en tres partes. Por una parte sería el cristianismo. Las culturas actuales se denominan cristianas, forman parte de la tradición cristiana. Las culturas actuales también forman parte de la tradición mesoamericana. Pero la tradición indígena resultante no es una mera mezcla de lo anterior. El pensamiento, todo tipo de pensamiento, lo genera la vida histórica que se está desarrollando. Y estos pueblos han vivido una realidad, una dura realidad que los ha hecho seguir produciendo una cultura hasta el presente no como una mera mezcla, sino como una verdadera hazaña de adaptación de dos tradiciones anteriores diferentes y sobre esto sobreponer la creada en su misma historia colonial. Vamos a ver ahora lo que entendemos por Mesoamérica. Aquí tendríamos que partir de una época en que muchos autores se enfrentaron al dificilísimo problema de entender cómo clasificar en los museos culturas que, según ellos, no tenían historia. Esto se produce principalmente en Estados Unidos y en Canadá. Un conjunto enorme de pueblos indígenas con costumbres verdaderamente diferentes y, sin embargo, no había cómo clasificarlos. ¿Qué se hacía entonces, por ejemplo, en los museos? Todos los instrumentos musicales, todos los instrumentos de guerra, todos los trajes ceremoniales, etcétera pero no había un orden lógico, porque la cultura no está compuesta por elementos. Tiene que tener una composición estructurada. Entonces, se crearon algunas bases teóricas que se empezaron a utilizar. La de horizonte cultural, que es la de Memus a Spinden, también la de wheeler que crea el rasgo cultural y el complejo cultural, Kreber, que él aquí en México también empieza a utilizar estos conceptos. Y de todo esto surge una práctica que fue bastante provechosa. Se empezó a ver que había asociaciones, entre distintas manifestaciones de la cultura. No quiero entrar en detalle, pero pongo ejemplo, aunque el ejemplo sea un poco burdo. Pueblos que son nómadas en Estados Unidos o en Canadá, ¿qué es lo que hacen? Utilizan canastas. Llegan a ser incluso, me refiero a los pomo, por ejemplo, en California, que llegan a ser grandes artistas, en la elaboración de canastas. Otros pueblos, en cambio, hacen cerámica. Pero estos pueblos que hacen cerámica son sedentarios. ¿Qué tiene que ver el sedentarismo con que hagan un tipo de recipientes y el nomadismo que hagan otro? Pues es muy sencillo. Los nómadas no van a andar cargando cerámica ni por el peso, ni por su consistencia, porque es demasiado frágil. Cargan canastas, mientras que los pueblos sedentarios tienen la posibilidad de crear utensilios más adaptables, más productivos para su vida cotidiana, porque tienen la posibilidad de tenerlos en un solo lugar sin trasladarlos por largos trechos se empezaron a ver muchos casos como estos y entonces se sobrepusieron mapas por ejemplo todos los que usan tal cosa todos los que celebran tal rito y empezaron a ver que en determinados momentos aquellos mapas se constelaban en determinados lugares y dijeron bueno Esto nos permite ya hacer una relación entre un territorio dado y un tipo de culturas dadas. No son iguales, pero tienen demasiados elementos en común. Y esto dio principio a lo que eran las áreas culturales. Entonces, con este principio, se hicieron mapas. Mapas de grandes extensiones. Toda América, toda Asia, toda África. ¿Qué características tenían aquellos mapas? Líneas muy rectas. ¿Por qué? Porque es imposible trabajar con detalle las fronteras. Las fronteras son demasiado permeables. Entonces, lo que se hicieron fueron unas líneas, claro, arbitrarias, por ser rectas, pero que daban una idea de cómo podían dividirse las áreas culturales. Y esta misma técnica que había llevado a hacer las grandes divisiones se basa en lo que muy antiguamente habían dicho algunos de los grandes sabios que hicieron su vida, nacidos o no aquí, Uno de ellos, precisamente, Fray Bartolomé de las Casas, que notó en su trabajo en Guatemala que había una cantidad muy grande de costumbres, principalmente de religión, porque era lo que a él más le interesaba, que eran comunes en muchos otros lugares. Y él dijo, esto se extiende a Nicaragua y Honduras y volviendo a Jalisco y llegaban, según creo, a la provincia de Colima y Michoacán. Más o menos lo que entendemos ahora por Mesoamérica. Mucho tiempo después, a fines del siglo XIX y principios del XX, un gran sabio, Zeller, nos maravilló con su conocimiento sobre todas las culturas del área y llega a decir precisamente cuando hace un estudio de los murales de Mitla, que hay muchas cosas en esos murales que se puede entender a partir de otras culturas también de la región. Él nos va dando la idea de que todo está vinculado. No por la igualdad, no vamos a decir igualdad, pero sí por las bases comunes de las distintas culturas.